0: Le point. Bienvenue chez les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Bonjour Peggy.
1: Bonjour Fergane.
0: Et aujourd'hui nous accueillons Fatia Gagboujalat. Bonjour Fatia. Bonjour. Vous êtes enseignante, enseignante en histoire-géographie plus précisément, récemment promue au rang de principale adjointe stagiaire, donc félicitations. Merci. Ce qui fait qu'on vous verra moins dans les médias peut-être, en hein, croire le message que vous avez publié sur les réseaux sociaux. Donc merci de nous faire l'honneur de nous réserver l'une de vos dernières interventions médiatiques, encore qu'on espère que votre voix continuera de résonner dans l'espace public. Et au-delà de vos fonctions dans l'éducation nationale, vous êtes essayiste, auteur d'essais remarqués, vous êtes particulièrement engagé en faveur de la laïcité d'un féminisme que vous qualifiez d'universaliste et de républicain, en opposition au féminisme atrophié par l'indigénisme. Vous avez publié votre premier ouvrage en 2017 aux éditions du CERF, ouvrage intitulé « Le grand détournement, féminisme, tolérance » Racisme, culture, vous récidivez en 2019 avec un deuxième essai intitulé Combattre le voilement, entrisme islamiste et multiculturalisme préfacé par la philosophe Elisabeth Badinter, et vous avez publié toujours chez le même éditeur en 2021. Je suis
2: hyper fidèle ou super paresseuse, comme vous voulez. <rire> euh,
0: on va dire fidèle. Votre dernier ouvrage dont on va parler aujourd'hui intitulé « Les Nostalgériades »,« Nostalgie »,« Algérie »,« Jérémiade », joli titre. Un essai beaucoup plus personnel que les précédents, puisque vous... Racontez votre enfance, l'environnement économique, social, familial, difficile dans lequel vous avez grandi, les rapports que vous et votre famille entretenez avec la France, l'Algérie, la colonisation, de l'islam. Cet essai embrasse beaucoup de thématiques. Il sonne comme une déclaration d'amour envers la France, une critique du ressentiment qui anime parfois les descendants d'une immigration postcoloniale née en France et qui ne connaît pas, dites-vous, le pays dont leurs parents sont originaires et qu'ils idéalisent bien souvent. Et à tort, vous abordez enfin les controverses actuelles sur la place de l'islam dans cet héritage, ainsi que son ancrage en France, sans oublier les relations troublées qu'entretienne cette religion avec le féminisme contemporain. Alors, sans plus tarder, première question, en Fatia, euh, qu'est-ce qui vous a d'abord motivé à écrire ce livre qui, je le disais en introduction est beaucoup plus intime que les précédents, parce que sans mauvais jeu de mots, on peut dire que vous vous dévoilez dans ce livre, vous évoquez une enfance dans un, envi dans un environnement familial difficile, un père qui, mu par des traditions un peu rétrogrades, vous a abandonné, un père qui s'est parfois comporté en despote envers vous et votre mère, et en même temps, Fatih Agagboudjala, et vous me contredirez évidemment si je me trompe, mais vous semblez être ennuyé par l'injonction faite aujourd'hui de relater son expérience personnelle pour prétendre à la crédibilité, quand on argumente sur des sujets sensibles, l'islam, l'assimilation, le féminisme, le fameux d'où tu parles, alors même que Jean-Paul Sartre définissait l'intellectuel comme celui qui se mêle de ce qu'il ne le regarde pas, alors quelle est la fonction que vous conférez à ce registre biographique Est-ce que, malgré tout, est-ce malgré tout, pardon, un moyen de légitimation Nécessaire compte tenu de l'état du débat public, où vous estimez finalement que cette démarche relève d'un exercice sociologique indispensable, c'est-à-dire que les descendants de l'immigration post-coloniale doivent raconter leur vécu pour éclaircir des débats souvent obscurcis par les spéculations, les préjugés et les tabous
2: C'est vrai que c'est un discours qu'on entend souvent, euh, celui des indigénistes, qui consiste à dire euh, Donnons la parole aux concernés, se réapproprier son propre narratif, son histoire. Moi, c'est une concession. Voilà. J'ai. C'est une concession que j'ai dû accepter, sachant que les premières maisons d'édition qui m'ont contacté et un ami sociologue qui s'appelle Stéphane Beau, euh, euh, qui m'avait donné aussi l'idée d'écrire, voulait que je commence par là, c'est-à-dire le récit. Puis c'était vraiment façon euh, Linda Tsouza, la valise en carton. Voilà. <rire> Comment j'ai échappé à des talibans fous, je sais pas quoi. Et c'est comme si... Voilà, euh, J'ai été invité à un colloque à Aix-en-Provence et en fait, je me suis trompée. J'avais préparé une belle intervention, argumentée, documentée, tout ça. Bah, pas du tout. Les sociologues qui étaient là étaient en fait à la foire. Et ils me regardaient. Et quand j'ai terminé, bah, ils n'étaient pas contents parce qu'en fait, euh, j'avais pas sorti. Voilà, J'étais allée sur leur plate-bande, leur plate-bande de l'analyse. Voilà. Donc soit on vous garde dans le récit, soit il faut avoir euh, cette expertise sociologique pour avoir le droit d'un peu analyser, d'avoir un peu ce regard, euh, regard distancié. Et ça, cette exigence-là, on ne la formule que vis-à-vis -vis de ceux qui tiennent le discours euh, républicain universaliste. C'est-à-dire que personne ne va contester à Rocaille à Diallo d'être sur les deux registres. Et ce que j'ai observé chez les indigénistes et euh, les néo-féministes, c'est que si vous leur parlez des faits d'analyse euh, macroéconomique, de ce que vous voulez là ils vont dans sur le terrain personnel. Et dès que vous leur dites oui mais attendez moi j'ai un vécu pire que le vôtre et j'en tire pas les mêmes conclusions. Ah bah là là ils vont dans les euh, discours le discours sociologique et vers les faits et ils jouent comme ça aller d'un registre à un autre parce qu'ils ne veulent pas permettre que euh, qu'on entende une dissonance. Voilà. On peut avoir eu un certains vécus, et ne pas tenir le discours qu'ils tiennent, notamment cette exploitation lacrimale, Voilà, lacrimale, euh, victimaire, euh, euh, qu'on retrouve euh, maintenant dans tous les pans de la société, jusqu'à Kev Adams, qui dit qu'on l'a qu empêché de tenir certains rôles parce qu'il avait des cheveux crépus. Voilà,
1: on en est. Alors nous avons récemment fêté les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie, un pays pour lequel vous entretenez, je vous cite, une amitié sceptique. Donc, pourquoi sceptique et quel bilan tirez-vous de ces 60 ans d'indépendance
2: Alors, j'aime bien quand on dit « nous avons fêté », j'ai rien fêté du tout. <rire> Moi, je fête le 14 juillet et encore, je regarde chaque année le défilé. Euh, c'est une amitié sceptique parce que euh, c'est un pays vers lequel je n'ai jamais eu aucun élan naturel. Et je ne me l'explique pas. Hein. Je ne me l'explique pas. Mais... C'est étrange, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce que je suis tombée en amour de Jean-Pierre Chevènement très tôt J'ai toujours aimé la France et j'ai toujours eu cette relation très distanciée avec l'Algérie. Alors est-ce que c'est parce que les premières fois où on y allait, ma mère, dès qu'on arrivait là-bas, elle sortait son raïk, son grand drap blanc, voilà, parce que... Mmh voilà il fallait qu'elle s'habille comme les femmes là-bas et que j'étais terrorisée parce que je voyais que des femmes blanches et je ne mmh. reconnaissais pas ma mère. Et j'avais vraiment très peur d'être perdue. Donc à cause de... Il y a eu plein de raisons comme ça, je n'ai jamais trop aimé ce pays parce que j'y ai vu la pauvreté, j'y ai vu l'égoïsme des hommes, notamment mon oncle qui a affamé sa famille pour pouvoir s'acheter son steak à lui et le manger seul. Vous savez, c'est des trucs complètement ridicules. J'arrivais de la France et puis il y avait un appartement chez ma tante où il y avait des vraies toilettes, mais il n'y avait pas de papier toilette, ils utilisaient des cahiers scolaires et l'autre appartement, où là, c'était des WC turcs, mais ils avaient du papier toilette. Donc j'avais d'abord ce, ce rapport en me disant « Mais en fait, j'ai changé d'ère de, de, civilisationnelle, d'ère de développement ». Et puis surtout, voilà, moi, je suis une fille. Donc étant une fille en France, ben, je vivais mieux qu'étant une fille en Algérie avec sept frères, avec cette société immensément patriarcale euh, où il n'y a aucune liberté et où c'est le règne de la Hagra, ce mot mmh. que j'aime bien, qui est difficilement traduisible en, en français, euh, qui, qui traduit en fait l'abus de la force. Voilà, Il mmh. n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas force à la loi là-bas. C'est corruption à tous les étages, c'est rapport de force à tous les étages, que ce soit le père sur sa, sur sa famille. J'ai quand même le, le, le mari de ma, de, de, de ma tante qui est décédée. À 95 ans, il s'est il, il remarié avec une nana qui a, qu a 30 ans, voilà, il me semble. Mmh. Et quand j'en parlais à ma mère... Elle m'a crié dessus, elle m'a houspillé, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Qui va lui faire son café ?» mmh. Voilà, ils ont inventé l'EHPAD, et l'EHPAD individualisé <rire> en Algérie, ben c'est la femme, la vieille fille, qui euh, n'ayant pas trouvé de mari, ben se retrouve avec des tout vieux, dont elle espère qu'il vivra pas très longtemps. Mmh. Et j'ai toujours été étonnée qu'il n'y ait pas plus d'assassinats en Algérie, parce que comme ils enterrent au bout de 24 heures, il n'y a pas d'autopsie. Oui. Moi, là-bas, franchement, je tuerais très volontiers les maris.
1: <rire> Est-ce qu'on pourrait traduire ça par la loi de la jungle, la hagra
2: La hagra, c'est pire que la loi de la jungle, parce que c'est vraiment un côté systémique. C'est mm -hmm. drôle, mais c'est difficilement traduisible. C'est un, un, un côté systémique, ça implique une idée de raquette, de violence, de domination mm -hmm. un peu gratuite aussi, voilà, à tous les étages. Donc c'est vraiment un mot... Euh, qui traduit parfaitement la situation. Mm -hmm. Et quand ma famille est en France, ils adorent dire « one, two, three, vive à l'Algérie mm ». -hmm. Puis en fait, dès qu'ils voient que je n'écoute plus, parce qu'ils <rire> me perçoivent comme un élément hostile, <rire> trop patriote français, ben là, ils assument qu'en fait, en Algérie, si vous ne donnez pas de pots de, de vin aux médecins, ils ne soignent pas vos... vos, vos... Pour récupérer les médicaments auxquels vous avez droit, il faut des pots de vin. Mm -hmm. Mon père est mort d'une maladie nosocomiale il y a deux, deux ans parce qu'on lui a mis une sonde urinaire qui avait déjà servi plusieurs fois. Voilà. Voilà. C'est à tous les niveaux de la société.
1: Donc, on l'a bien compris, vous entretenez avec le pays de vos parents un rapport un peu distant, quoique amical. Euh, quel conseil amical, justement, lui donneriez-vous aujourd'hui pour
2: relever les défis qui sont les siens hum, J'aurais envie de vous dire de redevenir français pendant 50 ans. <rire> mais très honnêtement, mais euh, il y a une plutocratie il y a une kleptocratie. Hum. Il y a les vieux, voilà. Euh, les femmes qui ont été très utiles au FLN ont été renvoyées chez elles, mmh. voilà. Et on les ressort euh, lors des commémorations. Il euh, y a eu une captation des richesses du pays par les généraux. Il y avait même les généraux des lentilles, on disait, les mmh. généraux euh, des pois chiches, par rapport euh, au monopole qu'ils exerçaient, l'exploitation. Mais qu'est-ce qu'il faut Il faut... Il faut il faut arrêter, boucher euh, les trous de, 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 du, du puits d'où sort la, la rente mémorielle. Voilà. Mmh. 60 ans. Qu'est-ce que vous avez fait de ces 60 ans Si on arrivait à avoir un peu de maturité politique, il suffit qu'on appuie et qu'on dise le mot « islam » et c'est bon, il y a une réaction épidermique. C'est euh, la moelle épinière qui s'exprime. Et voilà, on oublie tout. Voilà. Il y a eu un très beau mouvement politique, très courageux, euh, qui s'est déroulé en Algérie. Et puis même les magistrats s'y sont associés. L'État a augmenté les magistrats et donc les a corrompus. Les magistrats sont rentrés dans le rang. Ils ont commencé à envoyer en prison pour rien les journalistes, les manifestants. Voilà, c'est un pays qui va immensément mal et qui ne progressera pas tant que les gens n'iront pas au-delà de l'islam, au-delà de la guerre d'Algérie. Parce que comme le disait Kamel Daoud, ce sont des gens qui parlent de la guerre d'Algérie qui la reprochent à des gens qui n'ont pas fait la guerre oui. d'Algérie. Voilà, donc des deux côtés, voilà la mémoire... Euh, la mémoire sert à éclairer, mais les usages politiques de la mémoire en Algérie sont terrifiants.
0: Dans votre livre, vous euh, soulevez cette, euh, cette contradiction que l'on retrouve régulièrement chez les descendants de l'immigration postcoloniale, contradiction visible dans votre vie d'enseignante, dans votre vie familiale. Je parle de cette attitude qui consiste pour un descendant de l'immigration postcoloniale à exalter son appartenance à un pays dans lequel il ne vit pas précisément parce que ses parents ont fui ses conditions de vie misérables. Comment analysez-vous cette dissonance cognitive
2: ben Je crois qu'on a besoin d'avoir un peu de... au niveau narcissique, voilà. Narcissisme, c'est essentiel pour construire sa personnalité. Et on a besoin pour se faire déjà de sentir de quelque part, d'avoir un sentiment d'identité et puis avoir un petit peu de fierté. Et par exemple, les enfants de Marocains, c'est pas du tout comme les enfants d'Algériens. Oui. ils ont un roi, un, un roi euh, ils ont jamais été occupés, euh, disent-ils, par rapport à l'Algérie. Oui. Voilà. Donc, il y a ce sentiment d'échec, de fuite. De, de, ils savent que leurs parents ont quitté un pays qui n'allait pas bien, qui se sont installés. Puis après, on a grandi dans des quartiers extrêmement difficiles. Il y avait une seule famille française dans mon quartier, c'était ce qu'on appelle des cassos, les fichers, avec 12 gosses, mm -hmm. tu vois, un peu le genre. Sinon, c'était des Yougoslaves, des Turcs, des Arabes. Voilà, il n'y avait pas de, de blancs. Eh bien, on a tous progressé socialement. Bon, après certains heures, voilà. Euh, moi, j'ai un frère qui a fait trois séjours en prison. Mais sinon, voilà, mes frères sont presque tous devenus propriétaires, on s'est élevés socialement. Mais il y a toujours ce côté de l'identité. Qu'est-ce qu'on est qu'est-ce voilà. qu'on est, qu on est qui on est et qu'est-ce qu'on est, qu est et par rapport aux parents et puis il y a eu des, des, des mécanismes un peu bêtes euh, euh, par exemple nos parents qui ont vieilli on avait de l'argent, bah, au lieu de leur offrir une thalassothérapie on leur a offert un pèlerinage à la Mecque mm -hmm. et donc euh, les mères, toutes nos mères qui, qui s'étaient dévoilées sont revenues voilées, mm -hmm. encore plus donc il y a eu cette retraditionnalisation par le haut. Vous avez toute cette génération de petits cons dont font partie euh, mon frère que j'adore, qui est merveilleux qui sont devenus Heij à 30 ans. Mm -hmm. Ils sont allés à la Mecque à 30 ans. Vous savez, comme ces joueurs de foot comme Pogba, qui <rire> se montrent là, donc, euh, ou, bah, ou Benzema. C'est-à-dire, tiens, je vais faire du jet-ski. Ah, la semaine suivante, je vais à la Mecque. Mm -hmm. Et puis voilà... Euh... Il y a eu un pouvoir d'achat qui a été orienté vers euh, la renarcissisation des gens. Et puis entre, ben, il y a eu des agents du désordre, c'est-à-dire des islamistes qui sont revenus d'Algérie, avec les mosquées, avec les cours d'arabe, où là, ils se sont dit qu'il fallait aussi retraditionnaliser par le bas. Vous ajoutez les avions low cost qui ont permis d'aller en Algérie trois fois, quatre fois par an. Nous, on n'y allait que tous les deux ou trois ans. Ça coûtait trop cher, il fallait rentabiliser. Donc nous, on s'est enraciné. « Bessif ». Ça aussi, mmh, c'est un autre mot arabe bécif, que ouais. j'aime bien, c'est-à-dire de, de force. Ça, par par, 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 ça, le, par couteau. le couteau. Par la
1: force du couteau ça ouais. montre
2: la mentalité, quand même, arabe. Hein. <rire> je dis souvent ça à mes élèves. Vous allez travailler « Bessif ». Mais euh, voilà, euh, bon gré, mal gré, on s'est enraciné. On a eu le temps de s'enraciner en France. Donc, on parle mieux français. Euh, voilà, ma génération ne parle pas euh, spécialement euh, bien arabe. On n'était pas obnubilés euh, par euh, le halal. Et surtout, personne ne portait le foulard. Mmh. Ce n'est pas le cas de « mes et nièces. Eux, voilà, cette dissonance cognitive, elle est fascinante. Il euh, y a une faille euh, psychique, il y a une faille narcissique, il y a euh, des éléments de propagande, il y a des propagandistes, il voilà, y a des agents voilà, destructeurs. Euh, et puis, il y, y a, je pense, cette volonté de vanité qui existe toujours, d'essayer d'être de, supérieur à un autre modèle, voilà, de se distinguer. C'est Axel Hornet euh, qui écrivait un livre sur ça. Voilà, la distinction, ça reste un moteur essentiel.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce que vous êtes, vous, vous imputez du coup cette retraditionnalisation, pardon, cette euh, au, au renforcement des liens culturels qui existent euh, entre la France et l'Algérie, la France et le monde musulman grâce aux compagnies Low Cost, etc. On aurait pu s'attendre à, ce à ce que ces échanges finalement favorisent tout autant, au moins l'occidentalisation du monde musulman que l'islamisation entre du monde occidental. Comment vous attribuez cette ce déséquilibre qui euh, semble finalement euh, nous faire constater que euh, cette mondialisation finalement des, 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 des personnes profite plus à l'expansion entre guillemets de la culture islamique qu'elle ne profite à l'expansion de la culture occidentale. Ah, moi, je me trompe.
2: Cher ami, euh, on va retomber sur un de nos points de désaccord profond, vous et moi, quand j'ai défendu la proposition éphémère de Montebourg de soumettre... Je m'en souviens. <rire> voilà. Euh, la taxation des transferts d'argent à certaines obligations des pays qui recevaient cet argent ça va que dans un sens c'est pas des échanges culturels quand vous allez euh, pratiquer le tourisme de masse en Crète dans des hôtels, vous faites des échanges culturels Ouais, peut-être vous allez voir vite fait un petit vestige, non vous consommez vous consommez, donc il n'y a pas d'échange culturel et surtout pas réciproque dans les deux sens euh, moi j'ai trois frères qui ont épousé des cousines du deuxième degré, euh, dont deux après un premier euh, mariage. Euh, ça aussi, ça participe à la retraditionnalisation. Qu'est-ce que j'observe ben, J'observe que ces filles sont des investissements pour leur famille et qu'elles se privent pour pouvoir euh, envoyer régulièrement de l'argent là-bas. Donc il n'y a pas d'échange culturel. Rajoutez à ça qu'en Algérie. Parce que quand même, faut, faut signaler deux choses. Ces fameux échanges culturels, moi j'ai participé aux cours arabes à l'école dispensée, à l'école française. C'était à un moment les ELCO, maintenant c'est devenu les EILE, -E, et puis c'est censé plus exister alors que ça existe. C'est-à-dire que ce sont des professeurs dépêchés par les consulats. Donc les professeurs dépêchés par les consulats turcs dans l'Est de la France, là d'où je viens, c'est des cours nationalistes et des cours islamistes qu'ils ont. Et puis c'était pareil les cours d'arabe. Mais quand l'Union européenne a incité, c'est une directive des années 70, euh, à permettre ces échanges, voilà, maintenir ces liens culturels avec les pays d'origine, c'est parce que ces gens étaient destinés à rentrer chez eux. Donc il fallait ne pas trop qu'ils s'enracinent dans le modèle occidental, comme les animaux échappés, euh, <rire> je ne sais pas, de leur tanière, euh, qui, qui, que les, leurs parents ne reconnaîtraient plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il fallait faire appel à des profs marocains. Euh, le Drian a signé un accord avec des profs tunisiens. Et Macron, dont on dit que sa première campagne a été financée largement par l'Algérie, euh, a signé un accord il y a euh, quelques semaines avec le gouvernement algérien pour recevoir des professeurs algériens. Pourquoi voilà. Alors où est l'échange culturel ben, Vous rajoutez qu'en Algérie, il y a eu la loi d'arabisation. Et si vous lisez la constitution algérienne, elle est extrêmement claire sur le rôle de la langue arabe euh, dans, la, dans, la, dans, dans la construction identitaire d'un pays et dans le rôle de l'islam. Donc non, euh, tout ce que je vois, moi, c'est des touristes qui ont des appétits et des habitudes de tourisme. Voilà, les gens de ma génération qui ont une maison là-bas, mais qui veulent profiter du jet-ski et tout ça, et qui se sentent coupables parce que de toute façon, face à eux, il y a des gens qui ne les voient que comme des riches et comme des vaches à traire. Donc l'État algérien traite les vaches des enfants d'immigrés en ayant fait exploser le prix du visa. Voilà, par exemple, en ayant fait exploser le prix du passeport, parce que voilà, qu'ils euh, savent qu'on a un, un certain pouvoir d'achat, mais il n'y a pas d'échange culturel. Ça, voilà, je ne sais pas, couscous, non, one to free, vive l'Algérie. Qu'est-ce qu'il y a eu comme échange culturel On n'est pas sur le même, euh, mon ami Jérémy dit on n'est pas sur le même terrain, parce qu'on est dans des modèles qui se veulent, où il y a une trop forte animosité. Et donc, ils ne se voient pas comme composites compatibles. Euh, com Combinable, mais vrai vraiment comme euh, euh, antagoniste. C'est ça qui est terrible.
0: Est-ce que c'est vrai dans tout le monde musulman Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des pays comme la Tunisie qui sont plus sensibles aujourd'hui, plus fascinés par le modèle occidental qui tente, avec plus ou moins de succès, de, de limiter euh, Qu'est-ce qui explique qu'il euh, y a euh, cette, cette fascination à la géométrie variable D'un côté, une jeunesse peut-être en Tunisie plus sécularisée, plus occidentalisée qu'en Algérie euh... Mais ce n'est pas
2: une fascination pour le modèle. Et c'est là où je m'étais fâchée avec des collègues qui m'avaient même accusé d'être raciste et islamophobe. C'est parce que pendant la minute d'hommage de, 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 à Samuel Paty, il n'y a que cinq élèves qui avaient refusé de la faire dans mon collège, tous venant de l'étranger, euh, et qui suivaient un Albanais euh, musulman très vindicatif. Et je disais qu'entre l'Albanie et la France, il y a la Suisse et il y a l'Italie. Donc pourquoi ils étaient venus en France bah parce que les parents avaient fait du benchmarking, de législation sociale. Moi, les migrants, je ne les vois pas comme des petites poupées fragiles de chiffon ou des feuilles. Voilà, je ne suis pas comme une gauchiste. Moi. moi, je suis une fille d'immigrés. <rire> je sais qu'ils mettent, euh, mettent en œuvre des talents voilà, pour, euh, pour pouvoir quitter leur pays, pour aller ailleurs et qu'ils comparent. Donc, ils ne sont pas fascinés par notre modèle culturel, civilisationnel, le substrat euh, euh, moral euh, de, de, de nos législations. Non c'est simplement le consumérisme, c'est simplement euh, les aides sociales, c'est simplement le confort de vie. Voilà. Et quand vous regardez la Tunisie, je vois certaines personnes être fascinées par la proposition de constitution euh, euh, que le, pré le président, euh, plus ou moins en voie de devenir dictateur, Kais Saïd, est en train de faire, parce qu'ils disent Ah oh là là, euh, c'est laïque, puisqu'ils suppriment la référence à, à l'islam. Non, ils l'ont déplacé. Et en fait, toute la Constitution vise, et euh, c'est dit plus loin que dans le premier article, à, faire de, euh, euh, à réaliser la charia. Donc non, c'est bien ça le problème. Nous-mêmes, les profs, et quand je dis nous, là c'est les profs, on a eu trop tendance à dire à propos de la France, mais la France est merveilleuse, carte vitale. La France est merveilleuse, c'est ému. La France est merveilleuse, euh, aide médicale d'État. On a transformé, on a réduit la France à un guichet de service. Voilà. La France, c'est un centre de balnéothérapie. Mais c'est pas ça qui fait aimer un pays. Parce que sinon, on n'aimerait pas l'Algérie tellement que est, tout est pourri là-bas, les services publics. <rire> non, c'est pas ça. On s'est interdit. C'est ça le problème avec la laïcité. On s'est interdit d'enseigner l'amour de la France. On doit aimer la France parce que c'est chez nous. Voilà. Et quand on est binational, bah, ça fait deux fois plus d'amour. C'est une addition, c'est pas une soustraction. Donc voilà où est le problème. C'est qu'on a des gens qui viennent. Et moi, je suis juge-assesseur au tribunal pour enfants à Toulouse. Je peux vous dire que 80% des affaires de délinquance, de violence avec armes aggravées, ce sont des mineurs non accompagnés. Ils ont tous 25 ans, mais ils sont voilà, mineurs non... qui viennent de Maroc, de Tunisie ou d'Algérie. Vous lisez leur dossier, ils ont été envoyés par leurs parents pour ramener du fric. Et quand ils arrivent ici et qu'ils voient que finalement l'argent ne tombe pas comme ça, euh, euh, des armes et ils voient qu'ils déçoivent comme ça leur famille, bah, ils se pètent tous la tête aux médicaments à l'alcool, au shit, ils deviennent violents parce qu'il faut quand même récupérer du fric et voilà la situation. Donc voilà, il faut qu'on ose parler... Alors j'ai du mal à dire le mot valeur, parce que les valeurs, surtout face à un libéral comme vous, euh, voilà, <rire> ça fluctue, les valeurs, il y a un marché, c'est la bourse, voilà. Euh, Jean-Philippe Salazar, euh, que j'aime beaucoup, un linguiste, disait, voilà, on, on parle de valeur parce qu'on s'interdit de parler de vertu. Mm -hmm. ben voilà, moi j'aimerais mm -hmm. qu'il y ait l'enseignement de vertu civique, de vertu républicaine. Parce que la République, c'est pas simplement un contenant c'est aussi un contenu. Et comme le disait euh, toujours cet auteur, euh, euh, la République est une forme forte de politique, une violence même faite au vivre ensemble. C'est pas le McDo. La France, c'est pas, venez comme vous êtes, et c'est pas la Sécu. Ce qu'il faut leur dire, l'étape qu'on a sautée, c'est que toutes ces conquêtes sociales, elles sont liées à des valeurs, à des vertus. La solidarité nationale, le CNR. Voilà, on peut pas avoir l'un en refusant l'autre, même au nom de sa religion. Voilà, On ne peut pas avoir tout ce que euh, la civilisation judéo-chrétienne, plus les conquêtes sociales, syndicales, les luttes politiques euh, on, nous ont permis euh, d'avoir, tout en disant « mais je veux l'islam pour tout le reste », parce que ce reste est dévorant.
1: Vous rappelez à juste titre qu'un immigré issu d'un pays du Sud est bien souvent un transclasse qui, ensuite arrivé en France, décuple par sa seule présence son niveau de vie. Est-ce que ce constat milite, selon vous, pour une politique d'immigration plus ouverte qu'elle ne l'est actuellement Ou est-ce que vous diriez que la France souffre aussi d'une politique d'immigration insuffisamment sélective à l'égard de ceux qui manifestent une rancœur envers elle
2: bah, écoutez, pour ce que j'en ai vu, toujours comme assesseur, j'ai pu voir que le rapprochement familial, le regroupement familial pouvait aller très loin en France. C'est-à-dire une fille qui était venue avait pu faire venir son mari, ses gosses, pas de souci, sa mère, ses frères et ses sœurs et ses cousins. Donc au bout d'un moment, il y a un problème de limite. Moi, je suis chevetementiste, la frontière ne me fait pas peur. Euh, Régis Debré avait écrit « Loge de la frontière ». La frontière, c'est une ligne géographique pour moi, qui suis prof d'histoire-géographie, et euh, elle marque euh, le contrôle d'un État sur un territoire, tout comme la nationalité lie un État à sa population. Ce n'est pas des choses qui m'effraient, moi. Voilà. Et je ne suis pas venu sur un bout de people. moi. Je suis, euh, suis né ici, et mes parents sont venus ordinairement. Donc quand on parle d'immigration euh, choisie, voilà, c'est Sarkozy qui avait utilisé la première fois... Euh, cette qualification-là, on appauvrit aussi les pays, on les saigne démographiquement en prenant des gens extrêmement diplômés. Mais c'est des gens diplômés qui, de toute façon, n'auraient pas pu se réaliser humainement, socialement, professionnellement là-bas. Je ne vais pas leur dire... Euh, vous savez, c'est le syndrome du, du bus plein. Le bus arrive, il est plein. Bah, c'est pas grave, je suis persuadé que je peux rentrer quand même dedans. Mais une fois que je suis dedans... Ben, je trouve pas ça normal qu'ils s'arrêtent à l'ère suivant, parce que je considère que là, il n'y a plus de place. Donc, bien sûr, c'est pour ça que ça doit être décidé par la nation. Par contre, il euh, y a des choses qui ne vont absolument pas. Euh, quand on garde en France, c'est même pas euh, contrôlé. Quand on garde en France des gens qui ont commis des actes de violence, de viol, mm. de, 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 de récidive, quand on dit mineurs non accompagnés en France, mais il n'y a rien de plus faux... J'étais encore la semaine dernière en, en audience au tribunal. Il y avait quatre éducateurs de quatre institutions et collectivités différentes pour un jeune qui avait déjà un appartement en semi-autonomie. Il n'y a pas de mineur accompagnés. La France accompagne. est un pays extrêmement généreux. Mais qu'est-ce que je vois C'est qu'on est dans la victimisation. Et puis par rapport à ces populations-là, voilà. Si je veux être efficace au niveau économique, il faut bien qu'il y ait des gens qui acceptent de faire les boulots de merde pas bien payés. Moi, j'ai toujours pensé que le racisme en France avait commencé quand les enfants d'immigrés ont concurrencé les enfants euh, de blancs mmh. et bourgeois sur le marché euh, du travail grâce, justement, euh, à la réussite scolaire. Tant que chacun avait une bonne répartition oui. des tâches, il n'y avait pas de souci. Donc, bien sûr, il nous faut toujours des gens, les derniers arrivés, qui vont sans doute accepter de faire les tâches qu'on ne peut pas mieux qualifier. Mmh. Euh, Nettoyer des chiottes, ce sera toujours nettoyer des oui. chiottes. Hein. Vous pourrez utiliser un drone pour le faire, ce sera toujours nettoyer <rire> oui. des chiottes. Voilà. Par contre, il faut payer beaucoup plus. Mais il y a quelque chose qu'on doit faire, c'est faire respecter euh, les lois françaises et de dire, c'est simple, la France, pas bah, tu l'aimes ou tu la quittes. Vous respectez la loi et vous dégagez. Et c'est ça, on s'est coupé de cette possibilité pas d'être sélectif. Je comprends que ça puisse mal à l'aise des gens d'être sélectif, mais de se protéger. Oui. On doit protéger les gens contre ceux qui ont commis des actes. On ne va pas dire « Tiens, on va virer tant de Tunisiens, tant de Turcs, mmh. tant d'Arméniens. On va virer ceux qui ont violé, ceux qui ont volé avec euh, violence. Mmh. Je ne vois pas où est le, le drame et où est le racisme, où c'est insupportable.
0: Pour revenir, euh, pour revenir à la question du ressentiment, nous avions reçu euh, Philippe Val il y a quelques semaines dans cette émission, qui avait formulé une remarque très intéressante. Il s'étonne en effet que la France et l'Algérie soient encore embourbées dans des querelles mémorielles sans fin quand même l'Allemagne et Israël entretiennent désormais des relations amicales en dépit de la Shoah. On pourrait de la même manière noter que les controverses coloniales semblent inexistantes vis-à-vis -vis des minorités issues de l'ex-Indochine française et pourtant d'aucuns souligneraient que la guerre d'Indochine fut plus meurtrière que la guerre d'Algérie. Comment expliquez-vous là encore cette différence Partagez-vous le constat d'Emmanuel Macron lorsque celui-ci dénonce la rente mémorielle Qu'entretient le gouvernement d'Alger pour dissimuler ses échecs et sa corruption Et si oui, pourquoi cette stratégie, usée jusqu'à la corde, semble-t-elle encore fonctionner
2: Alors, le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'il est très passif-agressif. Hein. Une fois, il dit ça, et puis le lendemain, euh, il lèche les bottes, il parle de crimes contre l'humanité, et puis euh, euh, voilà. Euh, Philippe Val, je trouve que son analogie est complètement idiote. Euh, Comparer la France et l'Algérie avec l'Allemagne et l Israël, l'Allemagne. Euh, Déjà, Israël n'existait pas, mais l'Allemagne n'a pas essayé d'occuper, n'a pas vécu en Israël. Et Israël a abondamment utilisé la culpabilité allemande. C'est comme ça qu'Israël s'est doté des sous-marins et de la dissuasion nucléaire dont Israël dispose. C'est qu'à chaque fois, ils disaient aux Allemands « Shoah !» Et hop, ils en ont fait un instrument de politique extérieure et c'est de bonne guerre. Donc, euh, au contraire, ils ont, euh, ils ont eu ce piège-là où l'Allemagne se sentait tellement euh, coupable qu'elle a accédé à ces demandes à laquelle la France avait opposé un nom ferme et définitif. Il euh, y a deux faits. La France avec l'Algérie, ce n'était pas euh, les relations que la France avait avec le Sénégal ou l'Indochine. L'Algérie était départementalisée. L'Algérie était considérée comme la France. L'Algérie, voilà, c'était la Corse. Voilà, voilà. C'était loin comme la Corse, mais c'était départementalisée. Et puis il y avait une forte présence européenne, ancienne. Cette fois-là, il y avait des gens qui y sont nés. Il faut voir Albert Camus. Vous citiez Jean-Paul Sartre, que je ne peux pas saquer, mais moi, je préfère voilà, la team Camus, quand il dit « j'aime la liberté, mais je défendrai toujours ma mère ». Voilà, je préfère ma mère, voilà, ce côté... Entre la justice euh, et ma mère, voilà ma mère. Ouais. Oui, c'est exactement ouais. ça, la formule Et c'est les, les valeurs et les idées à hauteur d'homme. Voilà. Vous ajoutez donc cette présence et puis ce lien très très fort de départementalisation, voilà, l'Algérie, c'était à France, et vous ajoutez le fait démographique. Il n'y a pas autant d'asiatiques qu'en France qu'il y a de maghrébins et qu'il y a d'algériens. Il euh, y a toujours ce chiffre. Toi qui es scientifique, Peggy, on dit toujours qu'il y a 4 à 6 millions. de. Mais on dit ce chiffre-là depuis que je suis née. Donc si ça désigne ma mère, bah, ma mère elle a 8 enfants. Mm. Et si ça désigne nous, bah, chacun de mes frères a eu 3 gosses. Voilà, donc on n'est plus ce chiffre-là. Donc le fait démographique, le fait euh, politique, ce n'est pas, pas, pas la même histoire. Et puis... Il y a quelque chose que je ne m'explique pas. Voilà. Je ne m'explique pas euh, cette volonté de revanche. Il euh, y a des pousses au crime. Voilà. S'il n'y avait pas ces pousses au crime, s'il y avait des figures positives de réconciliation, euh, et puis si on disait clairement les choses aux gens, tu aimes à ce point l'Algérie au point de. de... Moi, c'est un truc que je faisais avec mes élèves. Ils étaient toujours en train de dessiner des drapeaux algériens, marocains. <rire> Il y en a même un qui m'avait mis Vive le Maroc sur une fiche de géographie sur <rire> euh, les Alpes. Ben, je lui avais mis moins 2. Il a mis tout de suite après « Vive la France », je lui ai remis plus 2. Et je l'ai obligé à faire, à dessiner un drapeau français à côté. Voilà, on s'est interdit ça. Ah, C'est comme Sandrine Rousseau, les drapeaux c'est mal. Mmh. Sauf si c'est palestinien ou algérien. Alors là, les mmh. drapeaux c'est merveilleux. Voilà, Il faut apprendre aux jeunes à aimer le pays, non pas dans une optique nationaliste. Mmh. C'est pas du tout ça. Mais comment voulez-vous qu'on soit heureux dans un endroit si on se sent d'ailleurs en mmh. permanence ce n'est pas les racines qui comptent, c'est l'enracinement. Je dis souvent à mes élèves « mais voilà, vous faites plaisir aux, aux RN ». Ils vous disent euh, « euh, vous n'êtes pas ici », vous vous dites « oui, non, je ne suis pas d'ici, je suis algérien ». Non, je suis ici chez moi, ici c'est chez nous, bah vous traitez la France comme votre chez vous.
0: « Vous ne dissimulez pas votre affiliation à la religion musulmane, mais curieusement toutefois, vous fustigez la recherche de l'orthodoxie qui serait le terreau de l'extrémisme, et je le dis curieusement pour vous provoquer car... L'orthodoxie ne définit qu'une quête de conformité. Or il me semble que nous aspirons tous à vivre le plus en conformité possible avec nos valeurs et nos croyances. Donc demander à un musulman de ne pas rechercher la conformité a-t-il vraiment du sens Et si on craint les conséquences d'une quête de conformité absolue chez le musulman, n'est-ce pas en réalité l'islam en tant que tel qu'on remet implicitement en cause Un écrivain algérien athée comme Boalem Sansal recommande d'ailleurs que les musulmans mettent leur religion dans un musée. Que pensez-vous de cette recommandation
2: Écoutez, c'est la question de base. L'orthodoxie, c'est se conformer. Mais moi, je trouve qu'on est dans l'hyper-conformité, non pas à des valeurs, mais à un passé, à des modèles. Il n'y a plus aucune place pour l'arbitrage, pour... La, euh, euh, la part de pratique qu'on peut avoir, vernaculaire, comme on s'inspire de certaines pratiques. L'islam voilà, n'était pas pratiqué de la même façon euh, euh, chez les que euh, euh, chez euh, les wahhabites, les saphistes que vous voulez, les, les sunnites, les chiites. Il voilà, y, y, y avait des nuances. Là, on est dans conformité avec quelque chose de figé qui a existé à une certaine époque. Voilà. Donc, pardon, mais alors un musulman orthodoxe devrait pratiquer l'esclavage un musulman orthodoxe pourrait épouser une gamine à partir du moment où elle a ses règles
0: voilà. Ça se fait dans certains pays.
2: Ça se fait au Yémen et ce n'est pas les meilleurs pays et ce n'est pas les pays où je vous souhaiterais de vivre. Ni vous, ni vos enfants, ni personne sur cette terre. Je ce sont des, ce frères, sont des en enfers. Fait. Et puis même l'Iran. Regardez, ils ont développé une ingénierie, les Mola où ils essayent de prendre en compte toutes les situations. Et donc, ils avaient écrit un édit pour dire, voilà, si un, si un homme, écoute, c'était le point qu'avait raconté ça il y a quelques mois, dans un, il y a quelques années, euh, si un homme dans son lit et le, 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 le sol s'effondre et il se retrouve à être tombé sur sa tante et il l'aurait ensemencé. Parce que quand il y a une chute, il y a une érection, oui. et il y a une éjaculation, oui. chez... je ne sais oui. pas pourquoi. Donc, est-ce qu'il a commis un péché Est-ce que c'est un adultère Est-ce que... Est que... Voilà, on est rentré dans cette ingénierie. Et donc, on s'est on laissé figer dans un littéralisme détaché euh, de, de la spiritualité. Alors je ne suis pas naïve, hein. je n'oppose pas les sunnites aux, aux merveilleux soufis. Les soufis, ils, ils ont égorgé autant que les, les, euh, les autres, je ne les idéalise pas. Mais là, on est dans le mimétisme, mais pas simplement dans la conformité aux valeurs. On est dans le mimétisme absolu, on est dans l'hyperconformité et surtout quand il s'agit d'islam, on est dans la surenchère. Feti Ben Slama, euh, psychanalyste, expliquait, euh, parlait de la figure du sur-musulman. C'est-à-dire un musulman qui considère qu'il ne peut être authentiquement musulman que s'il est lui-même dans la surenchère. Ce qui fait que ça le piège complètement. Et j'ai un frère qui est passé. Moi, j'ai toutes les phases. J'ai sept frères. J'ai un frère témoin de Jéhovah. Et les autres sont tous musulmans. À tous, à des degrés différents. Voilà. Mais il y en a un, à un moment. Euh... C'était ça, l'a fait tout. Il n'a pas tenu longtemps. Heureusement, pas de musique, pas de machin. c'était Je comprends qu'il se suicide. La mmh. vie est tellement insupportable qu'il vaut mieux se faire sauter plutôt que vivre comme ça. Donc voilà, on ce n'est pas des dispositions intellectuellement favorables, et puis même même Luther, les protestants, c'est pas les oui. gens les plus gays du monde, disaient qu'il fallait séparer dans les écritures euh, euh, l'ivraie, le, le, le bon grain de l'ivraie. C'était pas sa formule, je me souviens plus de laquelle. Donc non, il euh, y a un souci avec l'islam, c'est qu'on euh, refuse dans l'islam ce qu'on a accepté de force, de force en l'arrachant dans la religion chrétienne ou dans la religion juive. Voilà, il y a une évolution, on n'est plus au 7e siècle. Ou alors, on renonce à Internet, on se promène à d'autres chameaux, et d'accord, <rire> on vit jusqu'au 7e siècle. Mais on ne va pas prendre le beurre, euh, l'argent du beurre et... L'argent du beurre, Mais... oui, c'est bien le <rire> cas de le dire aujourd'hui. Ouais. <rire> Donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai des relations troubles, je vous le dis énormément avec l'islam, parce qu'effectivement, euh, je suis incapable de manger du porc, ça c'est sûr. Mais je suis contre l'abattage rituel, parce que... Euh, euh, alors, j'étais très contente quand mon père euh, euh, dégommait euh, l'agneau dans la baignoire. Ce n'était pas qu'un fantasme à l'époque, parce que je voyais un Michoui, donc euh, je, voilà, je voyais un festin. Maintenant, je suis très sensible à la, à la souffrance animale. Donc, il y a samedi, dans la même journée, j'ai souhaité l'Aïd El Mabrouk à ma famille. Et en même temps, j'étais très contente que la Fondation Brigitte Bardot soit allée libérer mmh. des centaines de moutons. Voilà, c'est... Ce n'est pas une schizophrénie, mais c'est encore une dissonance. Voilà. Il faut qu'on qu évolue, et où c'est qu'on met euh, le cœur de ce que représente une religion Est-ce que c'est la circoncision euh, bébé Est-ce que c'est le halal Est-ce que c'est tout ça Ou est-ce que c'est simplement les cinq piliers d'islam
1: Alors vous dénoncez euh, l'indulgence envers l'islam radical qui court dans un, dans un certain féminisme contemporain, donc ce féminisme qui traque le sexisme dans la, la grammaire française, mais l'ignore lorsqu'il provient du Coran. Comment est-ce que vous expliquez cette contradiction
2: ben, je me suis rendu compte quand même euh, d'une chose, hein, et c'est quand même avec les transus de, de classe, c'est qu'on est quand même dans une société très bourgeoise et que les bourgeois euh, mettent en place des stratégies extrêmement habiles, ben, c'est simple, pour organiser le, le monopole et, et mmh. le maintien euh, de leurs privilèges. Mmh. Euh, quand vous disiez sur ces euh, féministes, ces féministes comme les gauchistes encouragent les gens d'origine étrangère maintenant à cultiver leurs différences. Mais vraiment et puis, pareil à l'école. Hein. Ce sera le rap, ce sera le slam, des projets sur l'immigration. Mais C'est insupportable. À Marseille, ça me rendait folle. Tout portait sur l'immigration. Voilà. On empêchait les gens de s'enraciner. Mais c'est simple. Hein. C'est qu'eux vont apprendre à leur gosse Molière, mais ils vont dire aux autres gamins bah, « Allez vers euh, euh, Nain, Aya Nakamura mmh. ou je ne sais pas quoi. Cultivez vos différences mmh. ». On ne doit plus transmettre les codes sociaux. Voilà. Ben là, ça leur permet d'éliminer la concurrence sur le marché du travail et sur leur marché scolaire. Donc, ces bourgeois que je qualifiais de bourgeois fémin euh, pénitents, ils ont à la fois le maintien des privilèges de classe et à la fois, ils ont le confort moral de la pénitence. Oui, « Oh mon Dieu, je, je bats ma coulpe, mais ne vous inquiétez pas, je, je, je garde quand même mes, mes privilèges euh, sociaux et je les masque. » Vous avez ces féministes, et je leur veux énormément, parce que euh, je ne suis pas un exemple, hein, mais je ne suis pas une exception. Mmh. Mais des destins comme moi vont être extrêmement rares tout simplement parce qu'ils interdisent aux filles ce que moi la société m'a permis encore petite, c'est-à-dire l'émancipation, penser par soi-même, juste voir autre chose, mmh. comprendre qu'il y a autre chose et que je ne, sois, je ne suis pas une traître à l'Algérie la, ou à l'Islam moi je sais pas quoi en ayant fait d'autres choix ou en ayant arbitré ou en ayant fait mais, ma propre gamme qui composera euh, ma vie là vous avez ces néo-féministes qui vont se battre pour un degré total de dignité pour elles voilà. mais pour les femmes, les autres ah ben c'est normal qu'elles acceptent de, de rester dans un, un, un modèle patriarcal, c'est-à-dire ben, c'est Eric Piolle euh, qui dit ah ben dans la même piscine on pourra euh, <rire> nager les seins nus et en même temps en burkini, mais comme si c'était compatible, mmh. comme si euh, on pouvait dans un même espace les hommes musulmans euh, euh, s'exposer à l'impudeur féminine, mais c'est c'est complètement euh, grotesque, c'est complètement incohérent, et la seule chose qui permette à cette incohérence de tenir ben c'est ce culturalisme qui est même voilà elles ont à la fois le mépris de classe et le mépris de race mmh. tout simplement c'est de la condescendance elles ne sont pas parce que la dignité normalement vous battez euh, pour qu'elle puisse profiter à toutes les femmes et la dignité c'est pas être une femme blanche qui ressemble à Isabelle Badinter et qui met des mini jupes et des talons c'est pas ça c'est de dire que la valeur d'une femme est totale et elle ne dépend pas de sa pudeur, elle ne dépend pas de sa virginité, elle ne dépend pas de son degré de conformité à un modèle culturel ou social. Mmh. Voilà, c'est ça la dignité. Kant disait que dans un système, vous aviez soit une dignité, soit une valeur. Ben, si vous pratiquez la GPA, on peut vous euh, substituer euh, un prix. Voilà, le prix de la prestation du gosse que vous avez porté. Si vous prostituez, on vous substitue un prix. Ben non, quand on a une dignité, on ne peut pas vous substituer de prix, puisque vous êtes sans valeur, votre valeur est incul... incalculable.
0: Est-ce que vous n'êtes pas un tout petit peu dans le procès d'intention lorsque vous vous imputez à ces féministes de vouloir évincer la concurrence Est-ce qu'on ne peut pas aussi tout simplement l'expliquer par le fait que ça fait des décennies que les théories postcoloniales nous apprennent que l'universalisme est un colonialisme euh, par apparence qu'il y a un continuum logique entre la prétention qu'il y aurait une culture supérieure à l'autre et l'impérialisme, et que finalement, ayant intériorisé euh, ces, ces enseignements, de Manière, on va dire bien intentionnée, elle cherche entre guillemets à respecter. Je me fais l'avocat du diable, respecter l'autre dans sa diversité parce qu'on leur a appris que c'était que c'était là l'horizon du, du, du respect et la manière tout simplement respecter de... l'autre dans
2: sa diversité. Quand l'autre il est il est né dans votre pays, puis il a grandi à côté de chez vous, puis il allait dans votre école, en quoi il est autre Vous m'expliquez C'est quoi le, la diversité là Donc, moi je suis quoi Je suis oriental je suis occidentale, je suis quoi en fait Il faut, faut m'expliquer. Donc euh, moi, euh, euh, en fait, je, je vais m'épanouir qu'en portant le voile parce qu'en fait, ça va me reconnecter avec qui je suis et je vais persévérer dans mon être. Et ce que je vois, c'est que Robin DiAngelo et toutes les autres zinzins féministes blanches sont toutes des bourgeoises et ont toutes fait un business absolument juteux. Voilà. Donc ce n'est pas généreux. Ce n'est pas moderne, parce que pour moi c'est l'époque de Saint-Louis, la personnalité des lois sous quelle loi vit-tu, donc ce n'est ni généreux ni moderne. Et puis c'est juste en fait effectivement euh, subversif, parce que quand même il faut voir des blancs réussir à pouvoir parler de race sans être insultés de raciste eh ben, moi, je, moi, je suis désolé, j'y vois euh, une, une espèce de jouissance perverse, notamment, euh, par exemple, chez Philippe Marlière. Donc, ces femmes-là, moi, c'est très simple. Je, avec les bourgeois, il n'y a qu'un seul principe qui fonctionne, c'est celui de la sinistralité. Imposez-leur <rire> à eux ce qu'ils veulent vous imposer à vous. Et on en reparle. Que ce soit la carte scolaire, la prostitution, la GPA, là, on verra. Voilà, moi, j'oublierai jamais, moi, ce réalisateur français qui m'a dit, ah oh, ben moi je trouve ça euh, plus digne de se prostituer euh, que de nettoyer les chiottes des autres. Voilà. Mais je voilà, et je lui ai dit, bah, t'as deux filles, ben bah, fais les se prostituer, puis après on en reparle. Ben non, là ça va plus. Voilà, la sinistralité, ce n'est pas généreux. Par contre, ils ont des modèles de communication extrêmement modernes, qui plaît beaucoup. Mais il n'y a, y a, y a, y a rien de moderne quand vous prenez euh, surtout l'intersectionnalité. Voilà, ça c'est une catastrophe, c'est un cédé le passage où encore une fois, comme avec l'activisme trans, ben, les femmes passent après. La moitié de l'humanité doit s'invisibiliser, doit se taire et doit surtout passer après. Ben non.
0: Quand on lit les travaux d'experts et de chercheurs comme Michel Tribala, Gilles Kepel, il ressort que les jeunes générations issues de l'immigration postcoloniale semblent plus zélées que leurs parents dans leur affirmation identitaire religieuse dans le souhait de porter le voile dans l'expression de leur défiance aussi envers l'occident alors qu'est ce que cette alors alors même pardon que cette génération n'a pas connu la colonisation ce diagnostic est ce qu'il vous paraît juste et, et comment euh, l'expliquer s'il est juste
2: mais c'est extrêmement simple en france vous pouvez porter le voile conduire voyager vous avez tous les avantages, ça n'a pas d'incidence, pratiquement aucune incidence. Donc c'est vachement facile d'avoir le voile en France. C'est vachement pas facile d'avoir le voile en Iran et puis d'avoir l'avoir Al en Algérie, parce que là, ils ont le reste de la panoplie. En France, ils ont le voile, la vanité d'être plus sains, plus vertueux, plus musulmans que les autres, mais ils n'ont aucune autre des conséquences néfastes. Pourquoi Parce que l'État de droit français a contentionné les religieux, et les empêche d'aller jusqu'au bout de leur agenda. Donc c'est super simple de porter le foulard en France. C'est quand même un confort moral et ce sont de, de sacrés hypocrites. Euh, par rapport à Gilles Keppel et par rapport à ce qu'il dit, oui, il y a un zèle. Euh, alors Carl Gustav Jung disait que le fanatisme, c'était la surcompensation du doute. Moi, je pense que c'est la surcompensation aussi de la culpabilité et puis du trouble identitaire. Vous ne savez pas, donc vous surjouez. Et vous êtes toujours dans le surjeu. Et encore une fois... Mes parents, ma mère a arrêté l'école en, en, en CM2, puis elle a été mariée aussitôt à mon père. Euh, nous, les enfants d'immigrés, nous avons tous été scolarisés. Tous étaient scolarisés jusqu'à 18 ans. Donc on a eu une plus grande appétence, on va dire, intellectuelle. On a lu ce que nos parents n'ont pas lu. Nos parents avaient une pratique euh, culturelle de l'islam. Celle qui ne tuait pas, en tout cas, euh, voilà. Mon, mon frère et ceux qui se sont reconvertis, c'est des bornes gain, hein. Mmh. Il hein, euh, faut Reborn parler comme, euh, voilà, comme les évangélistes euh, zinzins d'Amérique Ben bah voilà, c'est bandes de guerre Ben bah, eux, ils se sont mis à lire, à aller à la mosquée, à écouter sur, Ils sont devenus des experts Et là où c'est terrible, bah, c'est l'autre génération C'est-à-dire mes neveux et nièces Parce que eux, ils n'ont pas la mémoire d'une époque où ils ne pratiquaient pas autant l'islam ou pas de cette façon-là Et donc moi, euh, ma nièce qui m'expliquait quand elle avait euh, 4 ans Ben... Bah, euh, que les moustiques iraient en enfer. Elle m'a détaillé tous ceux qui iraient en enfer, y compris les gens tatoués. Et quand elle a vu que j'étais tatouée, elle était triste pour moi. Voilà, elle était triste. Voilà, ma, ma nièce euh, métisse, dont la mère est chrétienne, et tout, voilà, moitié de la famille, c'est elle qui a exigé un burkini pour aller se baigner, en Algérie, et elle porte le foulard. Et mon frère me disait « Ah, je suis sûre que tu crois que c'est moi qui ai forcé. Et je lui disais « Non, mais tu as créé un monstre que tu ne peux même plus contrôler. » Et c'est cette génération-là qui est la plus revendicative qui est... Et puis qui est dans le confort C'est facile d'être musulman orthodoxe en France Quand on est une femme Voilà. Mais ça c'est comme les poissons volants C'est l'exception Quand on veut voir comment sont traitées les femmes On ne regarde pas comment sont traitées les femmes musulmanes en France On regarde comment elles sont traitées en Turquie Comment elles sont traitées en Iran euh, En Égypte, 97% des femmes en Égypte sont excisées quelle que soit la classe sociale.
0: Eh bien, merci beaucoup euh, Fatia Gagoujala pour euh, d'être venu euh, dans cette émission des idées contrariantes pour euh, clore cet entretien. Donc, on vous propose cette citation de Pascal Bruckner dans son ouvrage La tyrannie de la pénitence. Repentez-vous. Voilà le message que derrière l'hédonisme proclamé nous martèle la philosophie occidentale depuis un demi siècle. Elle qui veut être à la fois une parole émancipatrice et la mauvaise conscience de son temps. Ce qu'elle nous inocule en fait d'athéisme, c'est bien la vieille notion du péché originel, l'ancien poison de la damnation. En terre judéo-chrétienne, il n'est pas de carburant aussi fort que le sentiment de la faute. Et plus nos philosophes sociologues se proclament agnostiques, athées, libre-penseurs, plus ils reconduisent la croyance qu'ils récusent. Comme le disait Nietzsche, les idéologies laïques ont... Au nom de l'humanité, sur le christianisme et renchérir sur son message.
2: Bon, je suis pas tout à fait d'accord, mais sur la laïcité, ça ne m'étonne pas. Il faudra qu'on en reparle une autre émission, cher ami.
0: Très bien. <rire> c'est pas moi, c'est Pascal Bruckner. c'est une citation.
2: <rire> Merci pour euh, ces
3: échanges. Et c'est le moment des contrariétés de Mathilde. Bonjour Peggy, bonjour Fergan, bonjour Fatia Agag-Boudjala. Aujourd'hui, je ne suis pas contrariée, j'ai le Heimweh. Oui, le Heimweh, j'ai le mal du pays. Je suis en vacances à l'étranger et la France me manque. Ici, personne ne respecte mon identité. Croyez-le ou non, on m'a proposé un verre de vin rouge avec tellement de glaçons dedans qu'on aurait dit une granita. Il y a de quoi être offensé, non Et puis, je suis triste aussi, parce que je sais très bien qu'une fois que je serai de retour en France, tout ce qui m'a manqué m'agacera de plus belle. Quelque part, chère Fatia, vous me rassurez avec votre néologisme les nostalgériades, cette composition astucieuse de nostalgie de l'Algérie et de jérémiades je ne suis pas algérienne et je ne connais pas de jérémie mais je suis heureuse de voir que je ne suis pas la seule à avoir des sentiments aussi complexes qu'ambivalents sur mon pays d'origine et sur mon identité vous l'observez nous dites-vous depuis vos salles de classe où vous enseignez oui, l'école laïque et républicaine a été pensée pour sortir les immigrés de la fin du 19e siècle, ainsi que les Français, qui se sentaient surtout bretons ou savoyards, de leurs conditions pour leur en proposer une autre. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi de quoi être nostalgique d'un temps où la maison et l'école étaient bien deux mondes à part, où on se faisait taper sur les doigts à la maison et sur la tête à la récré, mais où l'identité, l'origine, la religion, la communauté, les règles familiales, c'était justement tout ça qu'on laissait à la maison quand on allait à l'école. il faut dire que le Covid a un peu tout mélangé, l'école la maison, la maison à l'école Le problème, dites-vous, c'est que vos jeunes développent un Heimweh à propos d'un pays qu'ils idéalisent sans même le connaître. Où, paraît-il, on ne payerait pas ni l'eau ni l'électricité Or, vous, vous en avez une petite idée, l'Algérie que vous avez connue et que vous nous racontez sombrement n'a rien d'un paradis perdu, surtout quand vous êtes une femme. Parce qu'il n'y a pas qu'à l'école qu'on fantasme sur les paradis perdus, il y a aussi dans les rangs féministes. On s'imagine que les femmes de là-bas ne sont pas tout à fait comme celles d'ici et que le relativisme culturel est de bon ton, la liberté des unes s'arrête ou commence le culturalisme des autres. Il y a certaines intersections que des féministes comme Caroline de Haas préfèrent laisser dans l'obscurité à la merci du harcèlement de rue, ou alors... C'est pour élargir les trottoirs. En fait, les nostalgériades, c'est la persistance d'une croyance. C'est pas que c'était mieux avant, mais c'est que c'est toujours mieux là-bas. C'est la version identitaire du proverbe « l'herbe est toujours plus verte ailleurs ». En réalité, l'herbe a toujours été verte à cul de sac, mais ce n'est pas là que Sam et Frodon auraient pu se réaliser pour devenir des héros. Voyez, moi j'ai toujours voulu aller à Poudlard parce que quelque part je me sens hyper serre d'aigle. Bon bah je me suis fait une raison, de toute façon Poudlard c'est surfait, c'est dangereux, c'est vétuste, et il y a des reptiles dans les toilettes. Et surtout comme l'égalité de droit en Algérie. C'est un mythe.
0: Et donc, c'était le dernier épisode de la saison des Contrariantes. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison et un prochain numéro des Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Le point.